0: Cette question à présent, peut-on vraiment engager de nouvelles dépenses publiques euh, quand on a déjà 5% de déficit public en France Explications et réponses avec l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Euh, 5% c'est le déficit euh, anticipé public par le gouvernement pour, euh, pour 2022. Il est tenable cet objectif, déjà Il bah, y, y a une équation de finances publiques pour le prochain quinquennat qui est quand même très très compliquée. Ouais. Je crois que ça, ça va être un problème vraiment pour le prochain président ou la prochaine présidente qui sera extrêmement dur. Euh, on a 5% de déficit public en 2022, dont presque la totalité est du déficit structurel, hein, c'est-à-dire qui ne vient pas euh, du sous-emploi, mais qui est simplement lié euh, aux choix qui ont été faits de dépenses et d'impôts. De, de, hein. euh, on a une dette publique qui est à 115% du PIB. Alors en vrai, on sait qu'elle est à 90%, parce qu'il y en a 25 qui sont détenus par la Banque centrale et qui ne reviendront pas sur les marchés. Et en plus de ça, on a... Euh, probablement à un certain moment une BCE qui va acheter un peu moins de dette publique, même si elle continue à en acheter, et on aura le retour, sans doute en 2023, d'une norme budgétaire européenne, qui sera évidemment plus souple que la norme d'avant, il sera plus question de 60% de ratio d'aide sur PIB, hein, ça sera plus élevé que ça, il ne sera plus question de 0,5% de déficit structurel, ça sera plus élevé que ça. Enfin, elle ne nous permettra pas de rester à 115% du oui. PIB et à 5% de déficit structurel. – Toutes les règles actuelles sont suspendues jusqu'à fin, fin 2022. – fin 2022 pour l'instant. Et alors, cerise sur le gâteau, on a euh, une liste impressionnante d'idées pour augmenter les dépenses publiques. – À juste titre, euh, euh, pardon. Hein. – Alors souvent à juste bah titre, oui. mais, mais, mais avec une, une difficulté de compréhension. Parce que euh, dans le même temps, on sait que les dépenses publiques de la France sont très élevées. Euh, par rapport à d'autres pays qui pourtant ont des services publics de meilleure qualité que nous. C'est enfin, notre euh, drame. C'est vrai dans l'éducation, c'est vrai dans la santé, enfin c'est vrai dans la justice. Enfin donc euh, et donc on a quand même un problème de compréhension, mais quand même le consensus collectif droite gauche aujourd'hui est de dire il faut dépenser plus dans la santé, dans l'éducation, dans l'innovation pour les jeunes, pour la transition énergétique, ouais. pour l'industrie, etc. Et je pourrais continuer de la longue ouais. liste. Sauf qu'il n'y a pas les marges ouais, ouais, budgétaire ouais, pour euh, le faire. Alors hein. voilà, donc l'équation budgétaire elle est assez simple. Euh, euh, changement, de, euh, enfin, changement de politique monétaire, même si c'est hyper euh, prudent, hein, oui. et euh, nouvelle règle budgétaire européenne, même plus flexible, euh, nous imposerons une réduction du déficit public 5% en 2022 et du taux d'endettement public 115% à la fin de 2021, alors que nous avons envie de dépenser beaucoup plus d'argent public de façon qui paraît légitime dans plein d'endroits. Alors la question. L'équation est euh, insoluble. Euh, Et en plus, j'oubliais. Ouais. On veut évidemment continuer de baisser les impôts de production. <rire> Pour les, qui sont toujours 40 ou 50 milliards plus élevés en France qu'en Allemagne, à juste titre, parce que c'est un impôt qui pénalise l'investissement, l'emploi, les implantations industrielles. Donc on veut baisser les impôts, augmenter les dépenses, et il faut réduire le déficit et la dette. Voilà, alors, avec une BCE alors, qui va acheter moins de dette. Publique. Avec une BCE qui va acheter moins de dette. Donc il bon placer, courage pour le prochain gouvernement. Voilà, qu'il faudra placer la dette auprès de vrais investisseurs et puis auprès simplement de la banque centrale. Alors comment Alors évidemment, on peut pas faire ça, ça marche non. pas quoi. Ouais. C'est assez évident. Donc quelles sont les quelles sont les pistes bah, euh, en en gros, il y a, y, a, y, a, y a... Je vous la... vois venir. Vous allez me parler de la réforme des retraites. Non, non, oui, après, c'est la fin. D'abord, est-ce euh, qu'on peut être sauvé par beaucoup plus de croissance La réponse est non, parce que même si on avait euh, un point de croissance de plus, ce qui ne sera pas le cas. Quoi, on euh, va voir combien l'année ça... prochaine en, 2020, en 2022, non, on va on faire quel, 4, 4, 4, 4 ou 4 ouais. un petit peu mais, mais on parle d'après, la croissance potentielle a peut-être ouais. un peu monté ouais. -à -dire, on a numérisé l'économie on a vraiment fait des efforts de rationalité peut-être qu'on n'est plus à 1,3, on est peut-être à 1,6 1,7 ouais. de croissance, enfin c'est pas parce que vous gagnez 4 dixièmes que vous changez beaucoup l'équation budgétaire okay, bon. Sur, donc bah, on ne sera pas sauvé par la ouais, croissance on ne sera pas sauvé, en tout cas à 5 ans on n'est pas sauvé par, par la croissance euh, deuxième possibilité, on va être capable d'améliorer considérablement l'efficacité de On a un État qui est sous-productif, alors ça on le sait, euh, ça a été dit d'ailleurs plein de fois par plein de groupes de réflexion, de comités, d'études, etc. On a trop d'administratifs, pas assez d'opérationnels, euh, on n'a pas assez numérisé, à part Bercy, on n'a pas assez numérisé les autres administrations, donc il y a un gros effort de rationalisation de l'État à faire. Ça met beaucoup de temps, quoi. Je veux dire, à nouveau, à l'horizon de 5 ans, c'est dur d'imaginer que ça apporte énormément, même s'il y a un gros potentiel. Enfin, mais mais c'est compliqué, en plus. Il faut changer les statuts. Faut, faut, faut le Il faut le faire avec les syndicats. Il ne faut pas le faire en hostilité. Enfin, Donc, c'est quelque chose qui prendra du temps et du temps de Pourquoi changer les statuts, c'est-à-dire bah par exemple, il faut complètement continuer à décloisonner l'État. C'est-à-dire que ouais. qu'on soit pas fonctionnaire d'un ministère. Si on est informaticien, on est informaticien de l'État, donc on peut ouais. aller partout au lieu d'être au ministère de la Santé. C'est toujours le cas aujourd'hui. Oui, oui, oui c'est totalement siloté, quoi. je veux dire. Hein, les, les, les corps de l'État sont totalement silotés. Il y, a, il y a extrêmement peu de mobilité interministérielle. -min -inter hein. Euh, troisième solution, c'est de ne pas augmenter les dépenses publiques utiles. Euh, ça, évidemment, c'est très difficile à imaginer. Donc, on renonce à dépenser plus dans la santé, l'éducation, la recherche, la transition. – La ça, jeunesse. – ouais. La jeunesse, mais ça, on ne le fera pas. Ouais. Et donc, si euh, la croissance, ça peut aider un peu, mais ce n'est pas assez. Euh, L'amélioration de l'efficacité de l'État, ça peut aider un peu, mais ce n'est pas assez. — Il est hors de question de renoncer aux dépenses publiques okay, On retour oh. retourne à la case départ. <rire> et et — On retourne à la case départ, qui est la réforme des retraites. — Ah ben voilà. voilà. J'étais sûr qu'il fait. Okay, c'est euh, le point Goodwin, ça. C'est la... Euh, — voilà. Mais bon. Alors la réforme des retraites, par ailleurs, on la fera pas non plus. Mais, <rire> mais, mais, mais on se dit que c'est quand même la seule piste. On, on dépense 4 points de plus, à peu près, que, du, du PIB que les autres européens. La, la trajectoire, c'est une trajectoire de baisse de la dépense publique de retraite dans le très long terme, hein, puisque la raison, c'est que les retraites ne sont indexées que sur les prix et pas sur les salaires. Hein, donc ouais. on, tous les ans, sur la base des retraites, on gagne les gains de productivité. Mais mmh. bon, enfin, c'est très très lent hein, comme process. Et il faudrait aller beaucoup plus vite si on se donne cet horizon de 5 ans. Bon, euh, est-ce qu'on peut allonger très brutalement euh, l'âge de la retraite pour réduire la dépense de retraite et se servir de ces économies pour faire les dépenses pour les jeunes, l'éducation, la santé, etc., dont on parlait avant Il euh, y a une très grande difficulté qui était été mise en avant, par exemple par la CFDT, à juste titre, c'est on peut toujours allonger l'âge légal de la retraite. Hein, on peut dire il prend 6 mois par an, aujourd'hui c'est 42 ouais. ans. On peut dire à la fin du quinquennat, c'est 44 ans et demi voilà mais euh, après que je, je dis 40, 64, 64, 64 ans et demi aujourd'hui c'est 62 oui. ans on peut passer à 64 mais le problème c'est l'employabilité des plus de 60 ans ouais. hein, le taux d'emploi des plus de 60 ans il est de 30% ouais. en France il est de 60 à 70% les dans entreprises les ne pays, gardent pas leurs seniors parce que les entreprises n'ont pas envie de garder les salariés de plus de 60 ouais. ans parce qu'il n'y a pas de budget de formation donc on pourrait en voter encore une fois un départ à la retraite euh, bah, ça amènerait à pôle, pôle Emploi des masses de, de salariés de plus de 60 donc, ans Okay. Donc, il faut faire un truc cohérent. C'est, un, une mesure très forte sur la formation en disant qu'il n'est pas question qu'on ne forme que les 20-50 ans, ce qui est en gros ce qui se fait en ce moment. Il faut former les 50-60 ans pour qu'ils puissent rester dans les entreprises mmh. après 50 ans. Donc, il faut vraiment réallouer les budgets de formation sur les plus de 50 ans. Et deux, il faut baisser le coût du travail des plus de 60 ans. On a baissé le coût du travail des peu qualifiés en France, en enlevant toutes les charges sociales patronales sur les bas salaires. Les plus de 60 ans sont les salariés les plus chers. Ouais. Hein. Ce qui est évidemment compliqué, puisque c'est les salariés qui ont un problème d'emploi. Ouais. Alors, on n'a pas le droit de baisser les cotisations sociales C'est la patronales. question que j'allais vous poser. c'est pas constitutionnel. Ouais, ça. Mais on peut subventionner. Donc, vous ne pouvez pas baisser les cotisations, parce que c'est une société. C'est des cotisations qui donnent droit à des, des droits sociaux. Mais vous pouvez subventionner les entreprises qui garde des salariés jusqu'à 65 ans. Donc il euh, donc y a moyen de faire ça de façon constitutionnelle. Évidemment, le coût du travail. Mais si on subventionne derrière, il n'y a plus les économies... Euh du départ. Ah, vous, fait, vous faites la prime d'activité des plus de 60 ans, quoi. Mais oui, c'est un coût, je veux dire, on fait ah, la réforme oui. des retraites pour gagner quelques points de PIB. Oui, mais euh, là, là, y effet, Oui, mais vous allez gagner beaucoup. Dire, là, vous allez... Enfin, euh, si vous regardez ce qui se passe sur l'apprentissage, quand vous donnez 6 000 euros à une entreprise, elle prend un apprenti, et donc ça ne couvre pas tout le coût de l'apprenti, quoi. Hum. Non, non, il y, y a un coût, il y a à a a, a gagner de la dépense, Et à nouveau, on ne peut pas repousser l'âge de la retraite sans prendre aucune mesure qui améliore l'employé. Sinon, on déplace le problème sera... et on... envoie Sinon, on envoie les, tous les plus de 60 ans à Emploi. Il y a déjà 300 000, si moi-même est bonne, français de plus de 60 ans inscrits à Pôle Emploi, plus tous ceux, effectivement, qui sont dans des systèmes qui leur permettent de pas être inscrits. Voilà. Donc il faut, il faut travailler énormément donc, sur le... Donc euh, réforme des retraites. Donc réforme des retraites, avec, mais avec un préalable qui est le, un énorme travail sur l'employabilité des salariés de plus de okay. 60 ans. Euh, et puis ensuite, évidemment, il faut espérer que la numérisation de l'économie nous a quelques dixièmes de croissance potentielle, ce qui est probable, ce qui est une bonne nouvelle. Et puis, il faut pas renoncer à améliorer la productivité de l'État, mais c'est très compliqué. Non, mais on ne boucle pas l'équation avec tout ça. Et avec... on boucle pas l'équation. On boucle pas l'équation. Du financement et de alors, ces nouvelles dépenses publiques. Et alors finalement, la dernière chose qui reste, si, ayant fait tout ça... Euh, on a toujours un énorme problème d'équilibre. Bah, la seule solution, c'est de monter la pression fiscale. Ah. J'allais dire réforme des traites, augmentation d'art. Bah, on ne voit la... pas bien comment on échappera à la fin à une augmentation de la pression fiscale. Alors sur tout le monde ou sur les Et, plus aisés bah, euh, Alors ce sera évidemment sur les plus aisés parce qu'au moment où les prix d'énergie augmentent, on ne va pas taxer les ménages les plus modestes. Ah. Ça sera Probablement plus sur le revenu du capital que sur le revenu du travail, hein, puisque c'est le revenu du capital. Et donc c'est quelque chose. Mais je vois pas comment ça passe si on continue à se dire qu'au contraire il faut continuer à baisser bah, les impôts. Quoi. Et ben bah sinon il n'y aura pas de nouvelles dépenses. Bah, soit on renonce, soit on renonce à baisser les impôts. Et, euh, et voilà, soit on renonce à faire les nouvelles et bah les dépenses, impôts de qui des entreprises, mais bah impôts de production qui ouais, sont un ça. impôt vraiment pénalisant. Toutes les études montrent que c'est plus les impôts de production sont lourds, plus le taux d'emploi est faible. Enfin, c'est vraiment un très mauvais impôt. Quoi. Donc, il ne faut pas renoncer à baisser le taux le, le, les impôts de production. Et dans le même temps, cette équation budgétaire, elle est monstrueuse, quoi, je veux dire, hein, elle, est, elle est monstrueuse, on ne sait pas comment se sortir. L'heure de vérité pour nos finances publiques, c'est 2023. Voilà, et on attend des candidats à la présidentielle qui présentent un budget euh, un budget clair, quoi, en disant, voilà ce que je vais faire, voilà ce que ça coûte, et, et voilà comment j'équilibre les choses, euh, et, et, et voilà ce que je suppose que les nouvelles règles européennes imposeront comme limite à nos déficits publics, quoi. Et là, quoi qu'il en coûte, ce sera vraiment derrière nous. Ah, bah ben oui, c'est fini. Alors, sauf à nouveau, ce qui serait pas une bonne nouvelle si l'Europe renonçait à contrôler les déficits publics des pays qui pouvaient rester gigantesques. Mais là, on aurait euh, vraiment une très grosse pression sur la Banque Centrale Européenne ouais. hein, qui euh, serait obligée, en fait, de, sans arrêt, d'empêcher qu'il y ait des crises budgétaires dans les pays plus fragiles. – Ça peut les finir pays, comme quoi. ça, l'histoire. Hein. Ça risque d'ailleurs de se finir ça comme ça. – Ça peut finir comme ouais. ça. Ça peut finir par on garde des déficits publics très importants parce qu'on n'arrive pas à faire autrement. Et c'est à la charge de la BCE d'éviter ouais. que ça tourne mal euh, sur, le, sur les dettes publiques, y compris euh, en particulier des pays périphériques. – ouais. Voilà, bon courage pour tous ce petit monde-là. Merci beaucoup, Patrick. – Merci, David. Salut.